0: Kepada Bapak R. Abdul waktu dan tempat, persilahkan. Baik, eh, terima kasih Mas Ari, Mbak Cika, eh, Mas Alfianza, panitia Penyelenggara Webinar Nasional. Yang kami hormati Profesor Alsius Uwiono, SIMH. Yang kami hormati Dr. Siti Hayati Husain. Yang kami hormati Pak Nurholis, para peserta webinar nasional yang kami cintai dan kami banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan uji syukur. Barulah wa ta'ala pada kesempatan siang menjelang sore hari ini kita dapat silaturahmi bersama dan insya Allah kita akan berdiskusi bersama, sekalipun mungkin sesaat di dalam kerangka webinar yang diselenggarakan oleh Aktivis Muda Kalangan Akademisi Ikatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Yang konsen terhadap norma-norma Hukum ketenaga Kerjaan Mas Ari Bisa didengar suara saya Assalamualaikum Wassalam jelas Pak Cukup jelas. Baik ya. Eh, terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Panitia Penyelenggara Ikatan Mahasiswa eh, Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang sudah memberikan kesempatan kepada GKNAS Gerakan Kesejahteraan Nasional yang diberikan kesempatan untuk menyampaikan sedikit materi dan gagasan berkenaan dengan sikap GKNAS terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan khususnya Cipta Kerja eh uh, bab 4 baik klaster ketenaga kerjaan maupun klaster uh, ketenaga listrik kan tapi khususnya klaster ketenaga kerjaan. Eh uh, sahabat sekalian, adik-adik muda uh, peserta webinar yang kami banggakan. Kalau dilihat dari sisi topik yang diminta, sikap GIKANAS terhadap bab ketenaga kerjaan sudah berantu kami ingin memperkenalkan tentang apa itu GIKANAS. GKNAS adalah satu aliansi teman-teman aktivis serikat pekerja selikat buruh yang jumlahnya tidak kurang dari 18 federasi serikat pekerja selikat buruh tingkat nasional ada beberapa kawan-kawan akademisi ada kawan-kawan advokat ada juga kawan-kawan peneliti yang konsen di bidang ketenagakerjaan kerjaan dan ada beberapa teman-teman lembaga swadaya masyarakat yang secara bersama-sama membangun aliansi dan mendeklarasikan dirinya, gabungan itu aliansi ini disebut Ganas, Gerakan Kesjahteraan Nasional. Pertanyaan berikutnya kenapa mereka bergabung? Kita sadar betul bahwa pasca reformasi dengan lahirnya Kepres nomor 83 tahun 1998 sebagai bentuk ratifikasi konvensi ILO nomor 87 bahwa serikat kerja, serikat buruh di Indonesia hari ini tercatat tidak kurang dari 146 nama federasi serikat biaya-sikat buruh dengan demikian ketika kita tidak beraliansi kita tidak bernetwork dan tidak berjaringan maka posisi serikat pekerja hari ini mungkin seper, seper 146 kenapa? karena di tingkat nasional hari ini serikat biaya-sikat buruh di Indonesia itu tidak kurang dari 146 nama federasi serikat biaya buruh konfederasinya konfederasinya ada 16 Karena kita menganut demokratisasi di Serikat Pekerja yang sangat-sangat liberal, tanpa batas. Dengan 10 orang saja dapat membentuk Serikat Pekerja. Atas dasar itu, dalam rangka mensikapi kebijakan pemerintah di bidang ketenagakerjaan kerjaan, mungkin kita secara sendiri-sendiri, katakanlah Serikat Pekerja A atau Serikat Pekerja B, mau tidak mau kita beraliansi. Pengalaman ini pernah dilakukan oleh teman-teman GKNA sebelumnya kita kenal dengan istilah KAJS, Komite Aksi Jaminan Sosial. Dulu juga pernah mengawal, menginisiasi dan bahkan menggugat pemerintah agar pemerintah menyelenggarakan Undang-Undang Jaminan Sosial yaitu dengan lahirnya Undang-Undang nomor eh, 25 tahun 2011. Nah, timbul pertanyaan kapan eh, GKNA itu kita deklarasikan? Pasca pemerintah Dalam hal ini Presiden Mengeluarkan PP nomor 78 tahun 2015 Akibat lahir eh, ke, eh, PP nomor 78 tahun 2015 Maka teman-teman aktivis Serikat Bekerja Serikat Buruh Berdiskusi dan bergabung Akhirnya membangun aliansi Dengan teman-teman akademisi Teman-teman eh, peneliti Maupun teman-teman avokat Untuk yuk kita kaji secara bersama-sama Tentang PP 78 Oke Jadi kita awali tahun 2015 e, Pada saat e, Pak Presiden pada waktu memberikan pidato kenegaraan di, di DPR Yang menyatakan bahwa akan segera membuat undang-undang omnibus law Maka sejak itu pula GK mem- mencari tahu tentang apa itu omnibus law yang digagas oleh pemerintah Dengan demikian maka sejak dinyatakan Dalam eh, pidato kepresidenan di TPR, maka sejak itu pula teman-teman Kekanas aliansi tadi, aliansi gerakan kesejahteraan nasional sudah mencari tahu apa itu barang apa eh, eh, omnibus law, eh, omnibus law khususnya klaster tenaga kerjaan. Dilandasi eh, hasil-hasil kajian secara seksama, maka kita kalau singkatnya kita bisa katakan bahwa secara eh, konkret, bahwa Gikanas melakukan satu penolakan terhadap, kalau dipertanyakan sikapnya Gek, terhadap e, kluster ketenaga kerjaan bab 4 ini, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 itu kayak apa, e, bu Abdullah atas nama Gikanas. Kami pasti akan sampaikan bahwa kami, aliansi serikat-serikat buruh yang tergabung dalam Gikanas, menyatakan menolak terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, e, kluster ketenaga kerjaan. Bahkan termasuk di dalamnya adalah menolak klaster ketenaga listrikan Yaitu yang tercantum dalam PP nomor 25 Termasuk di dalamnya sudah barang tentu peraturan pelaksananya Yaitu PP nomor 34, 35, 36, 37, 38 Next adapun eh, komite aktif jaminan sosial kita bagi menjadi eh, 4 divisi Yang pertama adalah divisi kajian yang kedua divisi lobby, yang ketiga divisi aksi dan yang keempat divisi propaganda atau media yang bersifat positif atau propaganda yang sifatnya positif. Divisi kajian ini dari waktu ke waktu kami secara saweran, ya tetapi kita ngumpul secara seksama, secara ikhlas ya tak, dari waktu ke waktu mempelajari dan mengkomparasi titik koma tentang omnibus klaster ketenagakerjaan ini yaitu Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Bab 4 tentang ketenagakerjaan ini. Dari dari mulai filosofinya sampai sampai yang terakhir titik komanya teman-teman divisi kajian nih saya pikir paham betul mungkin eh, mirip mirip Pak Profesor Ubiyono ya dok mirip mirip ibu-ibu eh. Eh, yang berikutnya kita ada divisi lobby hasil kajian yang kami buat. Hasil kajian yang kami buat kami sampaikan kepada DPR, baik eksekutif maupun legislatif. Pertimbangannya apa? Hasil kajian kami dalam rangka pengawalan. Eh teman-teman sekalian peserta webinar, kami tidak akan menyampaikan materi secara detail sebagaimana yang dimaksud oleh Pak Biono maupun Ibu Siti karena judulnya lah sikap di kanas terhadap bab klaster kena kerjaan, atau dasar itu, sekali lagi sikap kami adalah menyampaikan penolakan, itu-itu yang perlu kami sampaikan divisi yang berikutnya adalah divisi aksi sebagai bentuk penolakan yang kami lakukan, lanjut pertanyaan kita, apakah benar uh, undang-undang klaster kena kerjaan cipta kerja ini dalam rangka memberikan ruang dan kesempatan untuk memberikan kesempatan untuk, untuk lapangan pekerjaan secara Uh, saya pikir spirit pemerintah untuk membuat undang-undang omnibus kelas uh, termasuk kelas terkena kerjaan spiritnya mungkin positif akan tapi yang disesalkan adalah Apakah benar dengan Omni ini akan uh, uh, mendorong terciptanya lapangan pekerjaan dengan cara mengurangi sebagian hak pekerja yang tercantum dalam undang-undang 13 2003 eh uh, perlu kami sampaikan bahwa rasanya menurut kami bagi aktivis serikat-sikat buruh kurang bijaksana ketika pemerintah mendorong lapangan pekerjaan mendorong investasi, bahkan investasi asing masuk Indonesia dengan mengurangi hak pekerja kenapa? karena kita tahu bahwa bahwa di Indonesia memiliki keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif kita tahu bahwa bangsa Indonesia diberikan karunia oleh Tuhan Jumlah pulaunya tidak kurang dari 13-14 ribu jumlah pulau Dengan kandungan sumber daya alam yang luar biasa Memiliki keunggulan yang luar biasa Maka rasanya mendorong investasi Tidak harus dengan mengurangi hak pekerja Atas dasar itu maka sikap Ikanas Menyatakan keberatan atas gradasi dan pengurangan hak-hak pekerja Lanjut Next Uh, kan pertanyaan berikutnya kenapa menolak, yang ter- pertama gradasi uh, teman-teman sekalian uh, teman-teman mahasiswa kita tahu bahwa kemerdekaan bangsa ini tepat 17 Agustus 1945 3 tahun kemudian pemerintah Indonesia telah mengeluarkan undang-undang nomor 12 tahun 48 yang diundangkan menjadi undang-undang nomor 1 tahun 51 Dengan kata lain bahwa tiga tahun pasca ke- kemerdekaan bangsa ini sudah memberi komitmen untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja. Di antaranya adalah tentang kepastian kerja, kepastian hak, kepastian hak perempuan, ya toh bahkan cuti head, cuti hamil, menyusui dan seterusnya diatur, termasuk jam kerja, hari kerja, termasuk jaminan sosial. Yang luar biasa bagusnya kalau dibanding dengan Undang-Undang Cipta Kerja hari ini. Contoh-contoh saja. Yang saya maksud gradasi adalah di dalam Undang-Undang 151 atau Undang-Undang 1248 yang 3 tahun pasca kemerdekaan itu pekerja perempuan apabila bekerja pada malam hari itu hanya 6 jam per hari dan 35 jam per minggu. Dalam Undang-Undang 13 2003 baik laki-laki maupun perempuan jam kerjanya sama 7 jam sehari, 40 jam seminggu artinya gradasi Ditambah lagi hari ini ya toh kita bandingkan dengan undang-undang e, cipta kerja, cuti hair bagi pekerja wanita, bagi pekerja perempuan. Dalam undang-undang 151 dinyatakan bahwa pekerja perempuan pada hari pertama dan hari kedua waktu haid tidak diwajibkan kerja dengan tetap mendapat upah menu. Kalau sekarang harus dinyatakan dulu sakit. kalau pekerja perempuan haid dan dinyatakan sakit baru boleh tidak bekerja you know, dan upahnya baru dibayar. Dengan kata lain gradasi-gradasi semacam inilah yang 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 bagi ganas kita kita tidak sangat tidak diharapkan. Banyak hal yang gradasi itu nanti saya bisa sampaikan kurang lebih sekitar 9 atau 10 item ya yang menyangkut masalah hajat hidup bagi pekerja eh, warga masyarakat Indonesia. Lanjut. Apa yang gradasi? Kami buat 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 item. Tapi saya, tadi Pak Uwiano sudah menyampaikan tentang PHK. PHK betul, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja jauh lebih mudah dibandingkan eh, pada waktu 13.23. Jadi kalau kita katakan tahapan, tahapan pada waktu pasca kemerdekaan, Setelah itu di, uh, revisi menjadi Undang-Undang 13.23 itu sangat existing Kita menganggap bahwa sekalipun turun kualitasnya akan tapi itu masih jauh Lebih baik dibandingkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja Contoh tentang PHK Dalam PHK sekurang-kurangnya ada tiga ayat yang memberikan isyarat kepada kita bahwa PHK itu harus dihindari Yang pertama bunyinya adalah pengusahaan bulan kerja sejauh mungkin harus dihindari oleh pengusaha, serikat pekerja maupun pemerintah Yang kedua apabila pengusaha rumbuhan kerja tidak dapat dihindari maka pengusaha wajib merundingkannya dengan serikat pekerja Apabila pekerja tersebut anggota serikat pekerja Yang ketiga ayat ketiga apabila tidak tercapai kesempatan baru harus meminta izin ke PHI Kalau sekarang enggak PHK Yang pertama PHK perusahaan hanya cukup memberitahukan kepada pekerjanya Apabila pekerjaannya keberatan maka baru pekerja boleh mengajukan musyawarah atau berundingan perusahaan. Ini contoh contoh semacam itu. Ini nih tentang kemudahan PHK. Berikut, berikutnya lagi tentang pesangon. Tadi Pak Wiono menyatakan bahwa pada haknya hak pekerja adalah sifatnya safety net jaring pengaman. Nah, safety net 13 2003 dengan safety net uh, undang-undang 11 tahun 2020 Undang-undang sebelah 2020 adalah undang-undang yang gradasi dari aspek PHK maupun pesangonnya. Yang berikutnya tentang UMSK pun semacam itu. Di dalam 13-2003 yang namanya upah minimum selain upah minimum juga upah minimum sektor. Hari ini upah minimum sektor upah kota di Kabupaten-Kota diadakan. Atas dasar itu sekali lagi ada 9 atau 10 item yang sangat-sangat substansial yang gradasi kalau dibandingkan dengan undang-undang 13-2003. itu salah satu alasan kenapa GKNAS melakukan penolakan terhadap uh, Undang-Undang Cipta Kerja. Lanjut. Next. Next. Lanjut lagi. Ini saya pikir yang spesifik mungkin tadi sudah sampaikan oleh Pak Wiano. Contoh lain yang mempermudah PHK Ini saya pikir eh, nanti bisa didiskusikan lebih lanjut di dalam forum dialog. Lanjut. Next. Nah, serikat pekerja, federasi dan konfederasi. Di dalam undang-undang sebelumnya, kita tahu bahwa kita sudah meratifikasi konvensi ILO nomor 98 yaitu yang kita kenal dengan hak berserikat dan hak berunding bersama yang tertuang di dalam undang-undang nomor 18 tahun 56 bahwa Pekerja berhak untuk berserikat, serikat pekerja berhak untuk berunding bersama dengan pengusaha. Tetapi, di dalam undang-undang cipta kerja ini, agak sedikit tergradasi, terkurangi hak-hak berundingnya. Contoh di dalam e, penetapan upah minimum, ya toh, tugas Dewan Pengupahan hanya meng-copy paste apa yang menjadi kebijakan e, statistik, mamanya begitu. Contoh lain tentang PHK. yang di dalam undang-undang 2257 yang disempurnakan menjadi undang-undang 1264 yang disempurnakan lagi menjadi undang-undang 132003 termasuk 2004 secara jelas bahwa hak berunding bagi serikat pekerja di dalam kerangka mencegah dan menghindari sejauh mungkin terjadinya PHK sangat-sangat kuat sekarang teramputasi. Dengan demikian maka konvensi ILO nomor 98 tentang hak berserikat dan hak berunding secara tidak langsung tergradasi akibat lahirnya Undang-Undang Nomor eh, 11 Tahun 2020. Yang berikutnya akibat eh, tadi Pak Wiono menyampaikan penjelasan tentang hubungan kerja kontrak, hubungan kerja paruh waktu, hubungan kerja harian dan seterusnya yang menjadi problem dan keberatan baik kita dalam konteks serikat pekerja adalah begitu bebas dan luasnya ruang lingkup eh, perusahaan untuk membangun hubungan kerja. Kita tahu dulu hubungan kerja pada saat Undang-Undang 12 maupun Undang-Undang 151 termasuk dalam 13 2003, relatif kita menganut hubungan kerja yang sifatnya long life employment yaitu hubungan kerja yang untuk jangka waktu yang panjang. Yaitu masuk kerja melalui masa percobaan. Setelah 3 bulan masa percobaan maka akan diangkat. Hari ini rasanya rasanya itu bukan menjadi pilihan kalau kita menerjemahkan dari undang-undang eh, nomor 11 tahun 2020 ruang lingkup perusahaan untuk memperkerja- mempekerjakan yang bersifat fleksibel hubungan kerja paruh waktu, hubungan kerja sesuai dengan kebutuhan hubungan kerja atas dasar satuan jam dan seterusnya ini merupakan satu indikasi bahwa kapan perusahaan butuh eh, kapan perusahaan ada pekerjaan disitu dia rekrut mentenang kerja pada saat pekerjaan itu tidak ada lagi maka perusahaan dapat e, mengakhiri hubungan kerja. Dengan demikian maka ke depan sudah banyak pekerja kontrak, kerja paruh waktu maupun outsourcing dan seterusnya sudah banyak akan semakin diminati oleh kalangan pengusaha. Atas dasar itu maka ke depan transaksi kerja akan generasi akibat hubungan kerja yang sifatnya e, fleksibel tadi. Lanjut Oh ya catatan kecil, tapi ini sangat substantif menyangkut masalah pembuatan RU cipta kerja, miskin pelibatan serikat kerja. Kita tahu bahwa ciri negara demokrasi di dalam membuat kebijakan termasuk dalamnya membuat peraturan perundangan seyogyanya memang ada semacam keterlibatan pemangku kepentingan. Keterlibatan stakeholder, itu salah satu ciri demokratisasi Artinya apa? Stakeholder terlibat di dalam e, memberikan aspirasi, gagasan, dan pikirannya Dalam dalam rangka pemerintah membuat e, kebijakan-kebijakan di dalam membuat perundang-undangan Terjemahin di dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 Akan tapi, bicara tentang undang-undang cipta kerja Kalau kita nyatakan miskin pelibatan serikat pekerja, betul semenjak pertama pemerintah menggagas untuk membuat omnibus termasuk klaster ketenagakerjaan maupun klaster tenaga listrikan yang kami konsen di situ keterlibatan serikat pekerja serikat buruh sangat, sangat 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 minim dan bahkan kita sudah melakukan kajian secara komprehensif melalui tim kajian kami sampaikan kepada DPR, baik komisi semua ketua komisi sampai ketua DPR, ya gitu, toh termasuk dalam maupun legislatif, termasuk pemerintah, baik kepada KSP, dalam ini Pak Muldoko, termasuk Menteri Perekonomian, kami kirimi semua, akan tapi rasanya hanya sebagai bahan-bahan apa ya, pembanding saja, tapi substansi yang kami harap, eh, sebagai usulan dari aktivis, sekat-sekat buruh maupun peneliti tadi, ternyata sangat diabaikan, atas dasar itu maka kalau eh, tema besarnya lah pembuatan elu cipta kerja miskin pelibatan singkat pekerja saya pikir ini merupakan uh, klaim dari kami karena memang kami berusaha untuk memberikan masukan akan tapi ternyata uh, serapannya dari uh, DPR maupun dari eksekutif maupun legislatif sangat-sangat relatif sangat rendah. Yang masuk hanya satu mungkin. Kalau tadi Ibu 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 Siti ya, Ibu Siti sampaikan, Ibu Siti Hayati kaitannya dengan masalah kompensasi bagi pekerja yang berakhir Kebutan kerja karena kontrak. Jadi kalau ditanyakan e, Bung Abla atas nama e, KAJS yang yang hari ini e, undang-undang cipta kerja yang e, meningkat kualitasnya dari sisi apa satu, yaitu pekerja kontrak ketika berakhir diberikan kompensasi itu salah satu diantaranya. Tapi sel, e, sekurang dan selebihnya saya pikir sangat gradasi ter, kalau dibandingkan dengan e, apa undang-undang sebelumnya. Padahal kita tahu undang-undang nomor 13-2003 adalah hasil karya besar pasca reformasi. Dan itu hasil karya besar setelah 76 tahun kita merdeka. Mestinya kemerdekaan dari waktu ke waktu bertambah usia kemerdekaan mestinya harusnya kesejahteraan pekerja seminari semakin meningkat. Tapi kelihatannya political will pemerintah di dalam rangka eh, pembuatan undang-undang ini sangat-sangat minim keterlibatan pekerja sikat buruh. Pada dasar itu, sekali lagi, eh, ini adalah satu catatan kecil bagi kami bahwa apa, eh, pembuatan Undang-Undang ini kita tidak dilibatkan untuk melakukan dialog tentang isi materi yang ada di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, khususnya Ketenagakerjaan ini. Lanjut. Pertanyaan berikutnya adalah langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Kekanas? pertama sekali lagi, kami sudah melakukan kajian secara bersama dan kajian ini kami sebar luas kan gitu? bukan hanya kepada eksekutif dan legislatif termasuk dalamnya tokoh-tokoh nasional kepada PPNU itu ke PGI ke pimpinan Pusat muhammadiyah pak, pak kapolri dan seterusnya kami kami berikan hasil kajian ini dengan harapan ada sebagai, sebagai masukan termasuk rekomendasi rekomendasinya ada di sana dan tapi e, ternyata masih e, jauh dari apa yang kami harapkan. Yang berikutnya lobby, kami sampaikan kepada eksekutif, legislasi maupun organisasi dengan nasional termasuk aksi Yang terakhir, dengan tiga langkah yang sudah kami lakukan secara secama Dengan berbagai upaya maksimal yang kita lakukan Dengan biaya dari internal, dari kita oleh kita untuk kita Dari pekerja oleh pekerja untuk pekerja Dari serikat pekerja oleh serikat pekerja untuk serikat pekerja Dengan berbagai eh, kekurangannya Pilihannya yang satu Pilihannya kita sedang melaksanakan judicial review terhadap undang-undang ketenagakerjaan ini, yaitu undang-undang cipta kerja. Dan alhamdulillah kita bersyukur kita sudah daftarkan. Tapi kemarin mungkin masih terkendala dengan sidang-sidang e, apa sengketa pilkada. Dengan demikian maka sidang khusus untuk CR dari KKNAS masih tertangguhkan. Itu langkah yang kami lakukan Jadi pertama kajian, kedua lobi, ketiga aksi Yang keempat adalah judicial review Hari ini kita sedang melaksanakan judicial review ke eh, Mahkamah Konstitusi Next. Saya pikir itu yang perlu kami sampaikan e, Insya Allah nanti e, kalau ada hal yang dirasa perlu untuk diskusikan Isu-isu apa sih bagi Serikat Pekerja yang dinyatakan keberatan yang tercermin di dalam peraturan pemerintah nomor 34, 35, 36, dan 37 termasuk ketenaga listrikan nomor berapa? nomor 25, 25 ya nomor 25 jadi sekarang kita sedang concern mempelajari satu bersama PP nomor 34 nomor 35 nomor 36, 37 dan PP nomor 25 tentang ketenaga listrikan jadi ada 5 PP yang kita sedang pelajari secara komprehensif di luar undang-undang yang kami maksud tadi sudah bantu untuk Ketika undang-undangnya saja kita sudah menyatakan keberatan, sudah tentu turunan-turunannya sudah tentu, Insya Allah rasanya keberatan juga. Apalagi ada beberapa ayat maupun pasal selundupan yang dalam undang-undangnya tidak tercermin tapi ternyata dalam PP-nya muncul. Gitu. Ini ini juga hal-hal yang yang sangat sangat ironis. Itu. Oleh sebab itu, Kikana sedang mempelajari secara sama. Dan Insya Allah mudah-mudahan pasti kami akan melakukan langkah-langkah konstitusional. untuk memastikan bahwa kita ingin mewujudkan keadilan setelah kita merdeka 76 tahun kita merdeka, akan tapi tidak membuat kegaduhan yang mengakibatkan eh, suasana yang tidak kondusif tapi kami ingin memastikan bahwa langkah-langkah konstitusional untuk melakukan penolakan terhadap norma-norma yang gradasi ini kami tetap akan lakukan semaksimal mungkin sekuat mungkin. Saya itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh